1: Oh Gott, Patrick, ist das Adele? Mhm. Oh Gott, der, der hat 40 ja. Kilo abgenommen, Patrick. Na, da will ich gerade
0: oh, äh, Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Gutes Beispiel für dich, Patrick. Stadtland. Stadt-Land. Stadt-Land.
1: Stadt-Land. Der Podcast. Stadt-Land. 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 Herzlich willkommen zur Stadtland Schwul eurem neuen Lieblingspodcast aus der wunderschönen Hauptstadt Deutschlands mhm. Düsseldorf. Düsseldorf, gut. Der ja. neue Schwule Podcast aus Düsseldorf. Ja, neu im Sinne von erfahren, neu im Sinne von 15 Monate
0: gereift. Patrick, wir
1: sind wie ein Schweizer Käse. Ja. Mit den Jahren wird der Podcast nur noch besser. Nur noch besser. Mhm. Mhm. Nur noch neuer. Mhm.
0: Wie mein Gesicht. Aber nochmal zurück zu Adele. Ja, Adele. Unsere heutige Episode. Geht, es geht ja, über Adele. Geht über Adele, genau. <lacht> geht über Adele. Nee, wir haben, Dellen? Es geht ja über, die hat bestimmt viele Dellen jetzt, oder? Weil die abgenommen hat. Oh, oh, oh. Hey, das ist auch nur Body eine Frau. Body-Shaming. Das ist auch nur eine Frau, die ist jetzt 32 Jahre alt. Als, weißt du noch, als ich total viel abgenommen hatte und ich hatte dann diese labrige Haut überall. Ja, okay. Bei, bei Adele. Kann das ja auch so na Vielleicht
1: hat die sich aber auch schon rund, rundum erneuern lassen, hat schon richtig viel Kohle in die Schülerchirurgie investiert. Wer, mhm. weiß? Vielleicht. Wer weiß das? Ja, es geht ja um schwule Ikonen. Und ist Adele auch eine schwule Ikone? Ähm. So ein bisschen. Ja,
0: ich glaube, man kann ja so viel heutzutage. Ich glaube,
1: es geht ja immer um den persönlichen Geschmack auch, um das Persönliche. Und klar, bestimmt.
0: Aber was echt spannend ist, sie hat ja jetzt seit Jahren wieder das allererste Mal ein Foto gepostet und sie hat ja extrem viel abgenommen. Ja. Und das Komische ist aber, oder beziehungsweise was passiert ist, alle klatschen und sagen, oh Adele, du siehst so gut aus, du siehst so toll aus, du hast so viel abgenommen. Und jeder praised dieses Foto. Das ist doch insgesamt auch eine wie heißt es Ein Backslap für jede dicke Leute. Sprich, wenn du nicht abnimmst und sozusagen proud auf dein Gewicht bist, dass du dann nicht beklatscht wirst. Weißt du, wie ich meine?
1: Also ich muss ja sagen, dass ich die ja mit ein bisschen mehr besser fand. Ich auch. Mir hat die besser gefallen. Ja. Also die hat ich, ich fand immer schon, dass die ganz bezaubernd aussieht. Ja. Aber weißt du, was ich meine mit diesem ja diesem ja. … Mit diesem, sprich, die wird es beklatscht zum
0: Abnehmen, sprich, wenn du nicht abnimmst, wirst du nicht beklatscht, finde ich ein bisschen
1: doof. naja, die wurde ja schon beklatscht, ne. Davor wurde es beklatscht, ja, aber ich finde es schade, das macht irgendwie… Aber ich meine, es ist natürlich schon, das muss man ja schon sagen, also das ist nicht der Grund, warum die klatschen, aber es ist ja schon generell wünschenswert, dass man kein Übergewicht hat weil du, wir wissen ja alles, Übergewicht ja schon auch zu gesundheitlichen Problemen führen kann und von daher ist es ja immer gut, also ich finde die jetzt nicht, die hätten jetzt nicht für mich das nicht 40 Kilo abnehmen müssen, aber generell ist natürlich, wenn man ein bisschen auf sich achtet und auf seinen Körper achtet und auf seine Ernährung achtet, mhm. ist es ja gen- prinzipiell immer wünschenswert. Okay, das ist ganz kurze Sache noch, man hört im
0: Hintergrund irgendwelche Leute quatschen, deshalb gehe ich jetzt mal live ans Fenster und du darfst kurz einen Witz erzählen, weil ich muss das
1: Fenster zumachen. Ich kann keinen Witz erzählen. Okay. Musst du jetzt ich kann aber keinen Witz erzählen. Das, da war ich noch nie gut drin. Ich habe noch nie. Ich bin Situationskomiker. Ich bin kein Witzerzähler. War ich noch im ganzen Leben noch nicht. Bei mir landen auch die Poeten nicht. Mir geht's bei meinen Witzen erzählen bei dir mit allen Witzen, Patrick. Ja. Wir ja. kommen, kommen einfach raus. Nee, aber
0: das, man hat das gehört im Hintergrund. Man muss ja sagen, wir sitzen auf einer Couch und das Wetter ist jetzt wunderschön. Der Frühling ist da und da war die Tür offen. Und die scheißblöden Nachbarn quatschen Ja, hier ekelhaft. Wirklich laut. Ja, ekel,
1: diese, die ekelhaft. Menschen draußen, die reden. Genau, das die wollen jetzt nicht. unbedingt in diesen Podcast. Patrick, ich weiß auch gar nicht, wie du das machst, dass es in deiner Wohnung, obwohl es draußen über 20 Grad hat, trotzdem eiskalt ist. Ja. Das ist wirklich eine Leistung. Ich glaube, unter mir
0: ist diese gute Ausgezogen- sprich die Wohnung steht jetzt schon leer seit drei Monaten ja und ich glaube es fehlt die Hitze von unten mhm. und deshalb glaube ich ist es kälter und das hier ist eine Außenwand die rechte Wand neben mir ja und ja im Sommer ist es geil wenn es richtig heiß ist dass es hier nicht richtig kalt
1: wird ja, bei mir ist ja, ist ja genau das gleiche aber ich habe dann trotzdem im Winter trotzdem warm Manchmal genau. hat ja Heizung nee, mal anmacht.
0: Ich weiß es nicht. Ich bin kein Bauherr
1: bin <lacht> Aber ja, genug mit Adele. Mit also Ab- wir haben das ja schon jetzt mehrfach erwähnt, dass heute das Thema ist, schwule Ikonen. Genau. Aber bevor es losgeht mit den schwulen Ikonen,
0: haben wir unser schönes A spiel Ja. Unser heiß geliebtes, oft kopiertes, selten erreichtes A- z spiel Und wir haben uns heute überlegt, dass wir was machen? Essen. Essen. Mhm. Wer möchte beginnen? Ich. Du müsstest beginnen mit A sagen. Ja. Okay. Dann fangen
1: wir an. A. A. Apfel. A.
0: Stopp. Tee. Tee? Mhm. Essen mit Tee fällt mir ein ganz schnell, ein, eine Tomatensuppe.
1: Oh Gott, Patrick. Soll ich jetzt wirklich wieder die Geschichte erzählen von meiner Tomatensuppe, die ich schon 100.000 Mal erzählt du habe? Du musst eine andere Geschichte dir überlegen. Tomatensuppe. Tomatensuppe, das mache ich Schweinchenüberleitung. Tomatensuppe ist ja rot ähm, und ähm, hat schon auch was mit Kochen zu tun. Ich hatte mal Freunde zu Gast. Ich hatte damals meine Wohnung im Saarland renoviert. Ich Mhm. hatte eine neue Küche gekauft Mhm. und hatte neue Möbel und alles neu gemacht und habe die dann quasi zum Essen eingeladen und hatte unter anderem einen Nachtisch gemacht, der bestand aus Quark und, Obacht, Himbeeren. Rot, Tomatensuppe, Rot, Mhm. Himbeeren, Rot. Mhm. 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 Genau. Und äh, ich hatte das, ich, wie ich immer so bin, ich bin ja ein sehr guter Gastgeber, möchte ich ja behaupten. Ich kümmere mich immer mit Leuten und mache bereite ja alles vor. Es war alles falsch. Mein Kühlschrank war voll gestopft mit Sachen. Mhm. Und diese Schale, das war in so einer, äh, in so einer Schüssel, Glasschüssel, mhm. war das halt, das war so ein Schichtteil mit Himbeeren, Quark, Nüssen. Ich kann mich daran erinnern, habe ich davon auch gegessen? Das war im Saarland, Patrick. Okay, da also du hast so du nicht schon Das also habe ich schon mal gemacht. gemacht. Ja, okay. Das mache ich, ich öfter. Ja, genau. Ja. Und mittlerweile mache ich das ja aus, genau, aus dem Grund, was ich gleich erzählen will, in so eine flache Mhm. äh, Form. Früher Mhm. habe ich das immer in so so eine eine hohe Klarschlüssel geschichtet Mhm. und habe das oben im Kühlschrank auf die ganzen Sachen gestellt. Mhm. Und in meinem ganzen Eifer danach habe ich dann irgendwann den Kühlschrank aufgerissen Mhm. und dann ist mir diese Schüssel aus dem Kühlschrank gefallen, in meine neue Küche, das kannst du dir vorstellen, mit dem Quark und mit den Himbeeren und ist komplett auf die ganze Wand gespritzt. Ja die neu renovierte Küche, Boden und ist wirklich abgeprallt und ist links quasi so komplett an die Wand geklatscht und das Ganze hing da an der Wand. Das war war eins meiner Highlights, als dann in meiner neuen Küche die Himbeeren an der Wand hingen. Mir fällt dazu, was ein und zwar war das Weihnachten und wir haben
0: Weihnachten gemeinsam gefeiert. Ich war krank, konnte nicht zu meinen Eltern. Sprich, kurzfristig haben wir alle bei meinem Ex-Freund Weihnachten gefeiert. Du warst auch mit dabei. Die anderen Australier waren auch dort. Das war vor zwei oder drei Jahren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich mache einen Nachtisch. Und es gibt doch immer diese kleinen Videos bei Instagram, wo die dann so zeigen, wie man Food, also denen folge ich, wenn man irgendetwas herstellen möchte keine Ahnung, Food Boom, Food Preparations, keine Ahnung, was halt schön nett aussieht. Ja. Und unter anderem gab es da halt einen Nachtisch, wo die einen Luftballon genommen haben, den Luftballon aufgeblasen und dann haben sie heiße Schokolade oder beziehungsweise geschmolzene Schokolade genommen Mhm. und der Luftballon wurde reingetunkt in die geschmolzene Schokolade und dann hat man nachher, wurde das getrocknet und dann hat man nachher die Luft rausgelassen und dann hatte man so eine schöne Form von, von dieser Schokolade. Ja. Das wollte ich machen zum Nachtisch. Ja. Und da schön Nachtisch reinfüllen und das wäre unser Dessert gewesen. Ja. Es war Heiligabend und Patrick wollte auch etwas dazu beitragen zu diesem Dinner. Hab dann die Schokolade gekauft, hab die geschmolzen, hab die Luftballons aufgeblasen, hab die da reingemacht. Das Problem aber, die Luftballons habe ich zu, also knackig aufgeblasen, <lacht> hab die da reingemacht. Das Problem ist durch die Hitze, ist, er geplatzt. ist der dann, ist der reingegangen, es war in Ordnung, aber nach einer 15 Sekunden oder 20 Sekunden ist geplatzt und die ganze Schokolade <lacht> ist gespritzt und war an der Wand. Und du kennst ja meinen Ex-Freund ja. in seiner Küche. Und es war Heiligabend und es war, ich war voll, mein Gesicht war voll, meine Klamotten waren voll, alles war voll und überall war diese scheiß Schokolade. Und der war so sauer. Oh, das das fällt mir dazu ein, zu diesen Geschichten. Zum Dessert. Zum Dessert, ja. ja. Ähm, zu Tomatensuppe und Rot fällt mir aber generell ein. Ähm, es gibt doch diese Tütentomatensuppe. Ja. Ja. Und als ich in der Ausbildung war, da gab es immer so wilde Tasse oder kleine Tasse oder heiße, heiße Tasse. Tasse. Heiße Tasse. Heiße mhm. Tasse. Ja. Und wie eine wilde Tasse finde ich auch gut. Ja, da wird man <lacht> ganz, wild, ganz wild. wenn man die nimmt. <lacht> wilde Tasse. Die Wo hast so eine wilde Tasse? Die du. wilde Tasse von, mhm. von, von von den Wildkräutern mit Wildkräutern.
1: Mhm. Ja. Ohne nicht gelandet, Patrick, der Witz? Nee. nee, landet einfach nicht, Patrick. Nee. Die sind bei dir immer, immer in der Luft, die landen nie. Mhm. Kriegen nie Lande, äh, äh, wie sagt man, Landegenehmigung. Nee, Landegenehmigung. Nee, nee. Hey, ist wie BER, Berlin. Da hat auch lange Zeit niemand gelandet.
0: Und jetzt eröffnet er.
1: Und jetzt dürfen niemand landen. Jetzt fliegt keiner mehr. Ja, jetzt darf niemand mehr, landen.
0: Und <lacht> die hatten wir mal eine Ausbildung und mussten ja nur mit heißem Wasser aufgießen. Und die schmecken ja sehr, sehr künstlich. Die vor ja total wässrig. Ja, und auch sehr, mhm. sehr künstlich. Nee, ja. Und was wir dann immer gemacht haben, weil die so wässrig und günstig sind, wir haben dann diese ganzen Sachets, Sachets, Sachets gekauft und haben halt, was hat er gekauft? Sachets, das heißt nicht ein Sachet. Was ist das denn? Ein Sachet ist, wenn man das aufmacht, so nennt man das, diese kleinen Packungen. Im Französisch, bei uns im
1: Schwarzwald sagen wir mal Sachet. Und in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Das Sashé aber du noch nie da, gehört. Nee, aber da, ja, da du ja bekannt bist für deine Wort Patrick, haben wir was gelernt. Jeder, der das Sachis ist. Ein Sashé. 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 Und wir haben dann die Tassen immer voll gemacht mit ganz
0: vielen Sachis. Und dann war das nachher nicht mehr eine Suppe, sondern es ist ganz hart geworden. So eine, eine Creme. Ja. Das Lustigste war aber, wir haben eine vergessen und wollten die dann essen? Das ist aber so hart geworden, dass der Löffel drin stecken geblieben ist. Und wir haben das dann umgedreht und da war das wie so ein Kuchen. Das konnte man dann schneiden. Und das war dann so ein Tomatenkuchen-Suppen-Ding. Also es war widerlich, widerlich. Und mir waren die wie gesagt auch immer zu wässrig. Aber du darfst nicht so viele reinmachen in so eine Tasse. So Wer so sonst hast du nee, <lacht> so, so, <lacht> so, so ein stehendes Löffel. Wie dieses kannst du dich erinnern als mal eine Zeit lang diese ähm, kleinen Joghurts, wie hießen denn die, die es früher immer gab? Fruchtzwerge? Frucht, die gibt es immer noch. Ja, und die musste man doch mal einfrieren eine Zeit lang. Als die konnte Joghurt man einfrieren. konnte man einfrieren. Kann man jetzt immer noch. Ich weiß gar nicht, warum es nicht gemacht wird. Und dann hattest du halt auch dieses Eis. Ein Eis,
1: ja, Joghurt-Eis. Genau. Ja. Und so war das mit der Suppe. Tomatensuppe. So hast du ein Tomatensuppe-Eis gehabt? Mhm. Mhm, Patrick, hört sich gut an. Ja. War aber warm. Da. War war warm? War war warm. War war warm. War war warm. Ja, war aber war 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 Ja, war war, weit
0: und war, war warm. <lacht>
1: Backback Ein paar Tränke, die Leute, wow.
0: Leute, haben jetzt schon abgeschaltet. Nee, die finden es ganz gut. Mhm. Die lachen alle mitgelacht. Die finden uns alle amüsant. Okay, ich fange an. A.
1: A. A. Stopp. G. Geflügelsalat. Na toll, ich als Vegetarier Geflügelsalat. <lacht> ich weiß, ich was, anderes.
0: Ich weiß, ich was anderes, Nee, ist du dein Auto mir fällt eine Geschichte zum Geflügelsalat ein. Okay, aber mir nicht.
1: Da kannst du jetzt ja einen
0: überlegen. Geflügelsalat. Wir hatten bei uns im Dorf, ist ja 800 Seelendorf gewesen, als ich groß geworden bin, und da gab es immer eine Metzgerei. Und in dieser Metzgerei gab es unter anderem auch immer Flügelsalat. Also die haben ihre eigene Schlachtung gehabt und unter anderem Flügel, als ich noch Fleisch gegessen habe, war dieser Geflügelsalat eins meiner Highlights. Und da gab es eine Wurst, die hatte ein Gesicht, Mhm. so ein Kindergesicht. Mhm. Und die hatte so zwei rote Bäckchen und Augen und Mund. Und dieser Geflügelsalat, eine Schulkameradin von mir, denen ihre Eltern haben die Metzgerei halt geführt. Und die hat dann mal zu ihrem Geburtstag anstatt einen Kuchen, hat die halt ganz viel Wurst und Geflügelsalat mitgebracht. Mhm. Und der Kindergeburtstag in der Schule sah dann so aus, es gab unglaublich viel Fleisch, Wurst und Geflügelsalat und das fällt mir dazu ein. Also, ist so ein bisschen eklig, wenn ich jetzt drüber nachdenke. <lacht> Bis auf diese Kinderwurst, die fand ich geil, diese mit dem Gesicht. Die mit drauf. dem Gesicht. Die, die, die das gibt es ja heute Wurst. immer noch. Die gibt es immer noch. Okay, okay. klar. Bestimmt. Bestimmt. es gibt ja auch Bärchenwurst und sowas. Das ist doch das Gleiche. Und ja. wenn du überlegst, wie fortschrittlich wir im Schwarzwald schon waren: wir hatten Kinderwurst, wir hatten Patrick, hat das im Saarland auch.
1: Echt? Ja, natürlich.
0: Aber ich glaube, das war gar kein Geflügelsalat, weil das war. Wie heißen diese Wurst? Leona-Wurst und dann zu Salat draus gemacht. Das war einfach, glaube ich, nur Fleischsalat. Entschuldigung. Okay. Oh, Schweinchenüberleitung so, so, war nicht Geflügelsalat, oh. sondern Fleischsalat. Ich, du bist dran.
1: <lacht> Mach doch nochmal eine Schweinchenüberleitung. Ich habe. Äh, mir fällt keine Schweinchenüberleitung von. Wie, wie könnte denn die Schweinchenüberleitung von Geflügelsalat zu Jägerschnitzel sein? Von Geflügelsalat? Mhm. Also, Geflügel wird geschossen
0: von Jägern im Wald. Wild,
1: Jägerschnitzel, lecker. Gut. Ja. Alles Fleisch. So. Mir fällt jetzt so spontan nichts ein. Weil wir kochen ja mit unseren Patienten jede Woche einmal mhm. für alle Patienten. Es kochen mhm. dann immer, kocht immer ein Kollege, also einer meiner Kollegen, einer von den Ärzten mit drei, vier Patienten für alle Patienten an dem ja. Tag, also für 20, 30 Patienten. Ja. Und ähm, einer meiner Kollegen hat vollmundig gesagt, er kocht und er macht Jägerschnitzel. Mhm. Und ich dachte, geil, Jägerschnitzel. Also ist ja Jägerschnitzel. Kurze Frage, was ist ein Jägerschnitzel? Ist mit Pilzen und Soße, das ist Jägerschnitzel. Ist das ein paniertes Schnitzel, ist das Schweinefleisch? Das ist, oder? Das ist Wind, ein Schweine, oder? Das ist Schweineschnitzel, Schweine, ja, ja. Und Schweine, ich weiß, ob Kornjöter nötig ist, kann man machen, wie man will, aber mit Pilzen. Das ist Jägerschnitzel. Also
0: gebratenes Schweine.
1: Schweineschnitzel und mit Pilzen und Soße Fleisch. und mh, geil. Okay. Also, guck mh. mal. Mhm. Ja. Merke ja. ich schon, ich schon nee. wieder Hunger. Mhm. Der Gedanke sind so ein Schweinebauch. Mhm. So, so ging es mir auch sein. an dem Tag. Wir besprechen das dann immer die Woche vorher. Und dann die Woche drauf wird wo das gemacht. Ich habe mich die ganze Woche schon auf meinen Jägerschnitzel gefreut, mhm. dass der kochen sollte. Und der ist, ich weiß gar nicht, ist der in der DDR geboren? Glaube ja. Auf jeden Fall hat der Jägerschnitzel gemacht. Und ich hatte an dem Tag Bürotag, ich habe hab diesen Kochprozess und auch diesen Einkaufprozess nicht mitbekommen. Und habe die ganze Zeit gedacht, geil Jägerschnitzel, geil Jägerschnitzel. Und irgendwann kam ich, bekam ich dann meinen Teller Jägerschnitzel. Und da war dann drauf Spaghetti Aha. Äh, mit Ketchup und innerlich. so kleine und so kleine runde Dinger, panierte Dinger, so klein, so so groß wie ein wie, kann man, wie der wie so ein Flaschenboden, so groß. Ja, ja. Und ich sag, was ist das denn für ein komisches Schnitzel? Und dann sagt der Kollege Jägerschnitzel aus der DDR und ich so, das heißt und dann wartet Jagdwurst, das ist panierte Jagdwurst. Ah. Was diese so runde? Ja, ja. Und das das ist dann quasi Jägerschnitzel aus der DDR. <lacht> Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so enttäuscht wie an dem Tag. Und dann wow. auch vor allen Dingen, was auch für mich gar nicht geht, ist Spaghetti oder Pasta mit Schnitzel und dann, dieses, und dann Ketchup. Ja, Ketchup ist wieder Und nicht. dann mit dieser, und das hat, oh Gott, äh, nee, kann kann das, fällt, das fällt mir zu so Geflügelsalat ein. Mm-mm. 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 Nie nee. wieder. Nein. Nee, es ist echt wirklich so, es
0: gibt ja auch arme Ritter oder... Wo dann. Ja, das ist halt mit Keksen und, äh, ist das halt mit Armer Ritter? Nee, nee das ist Armer Hund. Nee, Kalter Hund. Kalter Hund. Kalter Hund ist mit den Keksen. Armer Ritter ist, wenn du nichts hast, also kein Fleisch hast und nichts zum Panieren hast, nimmt man einfach ein Brot und schlägt da ein Ei rein und dann macht man, wird das angebraten. Hast du sozusagen wie so ein angebratenes ah. Schnitzel. Das hat auch einen französischen Namen. Mhm. Ja.
1: French Toast oh. heißt das auch. <lacht> Patrick. <lacht> <lacht> Der so war drin. wirklich gut. Ja. Aber auch wieder, du wolltest dann witzig ja. sein, dann bist du witzig. Ja, hat einen französischen Namen French Toast. Ja. Amerikaner <lacht> und French Toast ist welche? Ach, Patrick. Ja. Ja, gut. Du, du, haben wir du Spaßvogel. Wie schön. Aber zu unserem Thema. Das muss auch mal, muss man auch wirklich sagen, dieses ABC-Spiel heute hat wirklich gar keinen Sinn gemacht. Nee. 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 Schickt uns mal wieder ein paar Ideen und Vorschläge. <lacht> Also wie wir von Tomatensuppe auf Himbeer-Dessert und von Geflügelsalat auf ähm, Jägerschnitzler-Seite der Erg das das ja. bleibt unser Geheimnis. Und
0: letztendlich haben wir uns gar nicht über geflügelschnitzel
1: Geflügelsalat, Geflügelsalat. unterhalten, ja. sondern über äh, Fleischwurstsalat. Ich, ich mag auch kein Geflügelsalat. Was weiß ich nicht mag? Ich mag keine Salate, wenn die so krass heavy sind. Ich mag auch keinen Kartoffelsalat, wenn da so, so Mayonnaise und alles ist so schwer. Das der mag Schwäbische magst
0: aber. Kartoffelsalat, wenn der mit Öl und Essig gemacht wird. Auch nicht. Nee? Nee. nee. Also ich mag nicht. den mit Mayonnaise, mag ich auch nicht. Ich nee. mag halt den schwäbischen mit Öl und Essig. Ich mag keinen Kartoffelsalat. Machst du keinen Kartoffelsalat? Nee. Nee. Okay, gehen wir los zu den schwulen Ikonen.
1: Schwule Ikone. Ja.
0: Zum einen muss man ja sagen, es gibt ja unglaublich viele schwule Ikonen und jeder definiert das ja für sich selber, was für ihn eine schwule ja. Ikone ist.
1: Ja, jeder, jeder Schwule hat andere Ikonen. Ja, glaube ich, ich dann oder? So überlegt habe, wie soll ich denn das Thema machen, wenn ich jetzt
0: für mich die schwulen Ikonen A, B, C sind, sagt der andere, oh, du hast das vergessen, du hast das vergessen. Es ist unglaublich schwer, das Aber das, schwer, ist, doch da allem immer, aber zu das ist doch
1: wie jeder Folge. Auch immer je, nach jeder Folge kriegen wir doch immer Nachrichten, wo jeder irgendwie wieder motzt, was wir nicht gesagt haben, was wir falsch gesagt haben gesagt haben, es wird auch in dieser Folge wieder so sein, dass wieder jemand schreibt, er hat aber den und den vergessen ja. und den und den vergessen. Ja. Wir reden heute über unsere schwulen Ikonen. Genau. Und ich habe mal so ein bisschen Research gemacht,
0: was denn eine schwule Ikone ist und woher der Begriff kommt. Ich wusste gar nicht, dass das definiert ist. Doch, das wird definiert und mhm. es gibt da echt ähm, ganz, ganz nette Eintragungen dazu. im, im World ein, eine Eintragung. Eine Eintragung. Wo der World Wide Web im World Wide Internet. Wo Na ich dann, 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 schieß mal los. Und eine Ikone, also eine queere Ikone, ich finde schwule Ikone. Mal cool. ganz kurz,
1: ich habe nämlich auch Gay-Icons ähm, gegoogelt ja. und weißt du, was dann immer rauskam? Bei, Im Handy diese ganzen Symbole. Ah, ah. Gay-Icons. Also Regenbogen und so das. Und ich ja, dachte, das ja. wollen mich doch alle verarschen, hier heute bei Wikipedia schon wieder. Ja. ja. Also als eine queere Ikone, nennen wir es mal, mhm. wird von der LGBTQIA
0: Plus Community wird diese Person verehrt und geliebt. Mhm. Sie kann geoutet, ungeoutet sein, sie kann aber auch hetero oder Homo sein und sie kann ein Mann oder eine Frau sein. Ja, super, super. Also kann je. Aber kann die auch trans sein? Kann auch trans sein, mhm. kann auch intersex sein, mhm. kann alles sein. Klar, Wichtig also. dabei ist, dass diese queeren Ikonen die LGBTQIA-Plus-Community unterstützen mhm. und sozusagen Allies oder Advocates sind. Also But, Allies. Was denn Allies? Wer ist ein Ellie? Ally ist zum Beispiel, wenn jemand hetero ist, genau. Ich, ich glaube, im Deutschen heißt es auch Allie. Ich habe Nee,
1: Allianz das heißt es im Deutschen, Patrick.
0: Wenn du. Ja, doof, ja aber es du, ist immer halt eine deutsche so Sprache. Ja, aber ich glaube, in diesem Bezug auf Schwulsein sagt man auch Alice. Nee, man Und man nicht. sagt nicht Allianz. Dann würdest du sagen, <lacht> deine Freunde, die hetero sind, das sind deine Allianzen? Ja. Ich würde es nicht sagen. Ich sage meine Alice, hört sich besser an. Mhm. Ja, die, die werden als schwule Ikonen bezeichnet. Mhm. Und was ich nicht wusste, da hast du mir gerade eben erzählt, es gibt die Glad, die Gay Lesbian
1: Alliance Against. Das ich dir gerade erzählt, hast du mir erzählt. Ich habe gesagt, ich war schon da. war, genau. war aber auch gelogen. Ah, okay. Genau. Habe ich doch gerade gesagt, war ich doch, die ist anders. Ich dachte, ich war da schon. Aber jetzt weiter, war ich gar nicht. Ich war schon jedenfalls sowas. Auf jeden Fall gibt es die. Und zwar
0: ist es eine Gesellschaft oder beziehungsweise, wie sagt man da, eine Community. Nee, wie sagt man denn das? Sowas wie die Oscars? Wie nennt sich das? Ein, äh, ein, eine Organisation. Sehr gut. Und die wurde von LGBTQ. People in den Medien sozusagen gegründet und die geben immer einmal im Jahr Awards aus. Und zwar, mhm. wenn Menschen, die in den Medien arbeiten oder egal, irgendwelche Personen in Sport, in allen Bereichen, sich für Inklusivität, für Transrechte oder bisexuelle Rechte einfach für die queere Community eingesetzt haben. Und oftmals werden diese Leute, die sich dafür eingesetzt haben, auch als schwule oder queere
1: Ikonen bezeichnet. Ja, was ja. Ah,
0: was ich super ähm, spannend fand. Also
1: die, die, diese Show, die habe ich schon mal gesehen, ja. ja. erinnere ich mich dran. Da. Mhm. Und der Name sagte mir auch was, ja. aber ich wusste nicht,
0: dass es so eine Alliance gibt in den USA, die dann wirklich sich jedes Jahr Leute raussuchen, die dann diesen Award kriegen, wo ja. sich die queere Community bedankt, dass die, ja, ein Advocate sozusagen für die LGBTQ Community sind. Mhm. Und ähm, oftmals sind es ja auch Stars ähm, aus Medien und Unterhaltung. Mhm. Ich habe ja geguckt, wer da gewonnen hat. Die Kardashians haben schon mal gewonnen. und keine Ach, Ahnung. die Kardashians. Ja. Und ähm, oftmals sind auch Leute in der Politik, die sich dafür einsetzen. Ja. Und auch in der Sport und in der, in der Literatur, die dann sozusagen für die LGBTQ-Community, mhm. die sich dafür einsetzen. Ja. ja, Ach, die Amerikaner. Die Amerikaner. Haben sie was vor? Und sowas in Deutschland, weiß ich nicht, ob wir sowas haben. Haben wir, glaube ich, nicht.
1: nee ich bin, ich bin aber auch jetzt nicht der ich bin nicht der große Award-Show-Mensch. Ja. Also pf, vielleicht gibt es sowas, aber keine Ahnung. Ich finde so mit Preise, finde ich immer so. Geht so, ja. brauche ich nicht. Dann habe ich ein bisschen geguckt und habe ge- hab gedacht, was waren die
0: allererste queere Ikone? Und zwar ist es super spannend, dass der heilige Sebastian, das waren ein Martyrer, Oh Gott, Patrick, mhm. jetzt fängst du schon wieder an mit so einem Quatsch. Da, das war aber super interessant. Das, da gibt es ein Bild von diesem heiligen Sebastian. Ja. Da, der ist so muskulös, ist stark. Und das ist so ein Foto, da ist er so oben ohne, steht er so ist da. Ist dein
1: Höschen feucht geworden, Patrick, dabei? Sieht sehr gut aus dieses Bild. Könnt ihr mal
0: den, den schwulen, den heiligen Sebastian, nicht schwulen Sebastian, <lacht> den heiligen Sebastian, <lacht> den, Mathura, oh, den heiligen, schwulen Sebastian. Genau, den könnt ihr mal, mal um, googeln und zwar auf diesem Bild sieht man ihn da, der hatte nur, also Oberkörper frei, hat nur so einen Lendenschurz an und ist ein sehr ansehnliches Foto, sieht auch relativ gut aus und hat halt einen Pfeil in seinem Oberkörper stecken oh. und hat, macht halt so ein schmerzverzerrtes Gesicht und viele, für Jahrhunderte lang viele schwule ähm, Poeten und Künstler haben sich immer dieses Bild angeguckt Ja. und für die war das immer so eine Art eine Art, ja, wie ist, kann man nicht so Heiliger. Der Heilige, will die den halt sexy und geil fanden. So ein bisschen ein Vorbild. Mhm. Und weil die gesagt haben, der leidet zum Gesicht durch diesen Pfeil, wenn man das Bild anguckt, das ist so ein bisschen homoerotisch. Das wäre so das Porträt eines Ungeouteten. Weil der ah ja. würde sozusagen mhm. ein bisschen leiden. Durch den Schmerzverzerrte Gesicht. Genau, heißer Body, schmerzverzerrtes Gesicht. Und auch schon ganz früh in den Jahrhunderten war das sozusagen die allererste. Ich glaube, die haben nur eine Wichsvorlage gebraucht. Zum Beispiel, mhm. ja. Und auch lustige ist, eine ne ganz... Ganz krasse schwule Ikone ist auch Oscar Wilde mhm. und es war ein Schriftsteller und auch ein Poet, mhm. wo sich in den damaligen Zeiten Im Prolet? ich habe gesagt Poet. Ich weiß. Poet ist eigentlich auch krass, ein Poet, Poet. <lacht> Was machst denn du, Poet? Ich bin eine schwule, ich bin eine schwule Poet. Poet, nicht Poet. Poet, Poet. Ja, und wo sich dann ganz viele Leute damals war das ja noch sehr verpönt, haben wir ja in unserer
1: Historiefolge, in unserem Königshausfolge, haben wir darüber gesprochen. <lacht> über ja, den Karl, über den schwulen Fritz. History. In der Historie vor allen ja, Dingen. Ja. Wie heißt denn mal das? Monarchie-Folge. Die könnt ihr übrigens nachhören bei unserem Partner Domino, wenn ihr die noch hören wollt. Da haben wir exklusiv ganz tolle Folgen. Patrick
0: Ja. Ein Fest, und Fest, Patrick. Und weißt du, was es noch gibt, was ich auch lustig finde? Da tun sich mal die Lesben in unserer Szene wieder ähm, abgrenzen. Und es gibt ja die Gay-Icons und dann gibt es die daikins die Dike-Icons. dike mhm. das? Ist da nennt denn? sich dike Das wird ausgesandt unter Dike, Lesbe und Icon. Dike, was war das denn? Dike ist eine Lesbe. Echt? Ja, liebe Wie eine Faggot ein Schwuler ist im Amerikanischen, sagt man zu so Lesben eine Dike. Ah ja. Mhm. Und Dike-Icon, da gibt es die dike Und weißt du, wer, eine, wer, eine, wer die größte dike war damals? Das fand ich sehr entspannt. Jetzt kommt's. Marie-Antoinette. Aber es gab Gerüchte, dass sie bisexuell ist weil sie hatte nämlich ähm, eine schwesterliche Freundschaft, so wird es immer genannt, mhm. mit der Prinzessin de Lamballe. Mhm. Mhm. Und dann wurde ja Marie-Antoinette noch geköpft Oi. und umgebracht. Und durch diesen Prozess, der damals ähm, passiert ist, ist sie erst in diesen Deiken-Himmel, also in diesen queeren Ikonenhimmel aufgestiegen. Fand ich super spannend. Mhm. Und noch eine Deiken. Ist natürlich, ist fand ich auch super. In 50er Jahren, James Dean und Marlon Brando sind so Lesben-Ikonen. Mm-hmm, sind Lesben-Ikonen. Lesben find, sind Ikonen von lesbischen Frauen damals in 50ern. Oh. Und zwar haben die Lesben damals diesen Butsch-Look von denen so gemocht. Die hatten so. Ah, ja. Die hatten so ein bisschen ja. was Butschiges, aber auch so ein bisschen was Feminines. Das war so, ja. dieser, da konnten sich ganz viele mit ähm, identifizieren. Oh. ja Das ist ja krass. Und auch Johnny Cash. Die Johnny Cash? Mm-hmm, anscheinend auch Johnny Cash. Diese letzten. Ja. Mhm. Das fand ich super spannend ja. zu der
1: Historie. <lacht> Wie sagt Hat man das zu der Vergangenheit. Histo- Entweder das der Historie ja. oder History.
0: Ja, ich wollte halt im Englischen sagen History. Oder das, oder das, das hysterisch. Ja. Das ja. bin ich alles. Aber das kommt, ähm, ja, das habe ich rausgefunden zur Vergangenheit.
1: Super interessant, ja. Ich finde der Vergangenheit immer bumslangweilig. Ja, ich finde es Nee, ich finde es
0: super spannend, einfach ja. zu wissen, woher sowas kommt. Ja, ist doch gut. Und haben viele wieder was gelernt. Ja, <lacht> ja.
1: Marie-Antoinette wurde, ist eine Daikin. Was auch vor allem <lacht> eine Daikin ist, finde ich auch super ja. extrem interessant.
0: Nee, wenn es mal die 100, nein, die Millionenfrage ist, nee, heißt es 100.000, gewinnt die eine Million? Wer
1: wird Millionär? Okay. Weiß nicht, wer wird <lacht> die 100.000-Mark-Show und wer wird Millionär? Also egal. Hast, hast du Leute gestern wissen? Abend gesoffen, Patrick? Nee. Ach so. ich bin einfach lustig. Hier ist so viel Zucker in deinem Kuchen. <lacht> Den du gebacken hast. Ja. So, was hast du dir aufgeschrieben? Was sind denn für dich? Was ist na, Ich habe mir, hab mir einfach ganz banal meine Ikonen aufgeschrieben. Okay, dann erzähl mir mal eine Ikone von dir. Wollen wir das mal, hast du auch welche aufgeschrieben? Ja, na klar, ganz, ganz ja, viele. Wollen wir sie abwechselnd viele. machen?
0: Also es gibt halt welche, die ich kenne, wo ich denke, die sind nennenswert. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, die für mich in meiner Kindheit oder in meinem Erwachsenenleben eine Ikone sind. Ja. So habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, also hast du nochmal unterschieden? Ja. Okay. Also, es gibt ja viele Leute, die, die sagen zum Beispiel, keine Ahnung, Bette Davis ist eine schwulen gewesen. Davis.
1: Heißt die Betty? Die heißt ja, aber ja, man spricht jetzt aber Betty Davis. Ah, aus. okay.
0: Betty Davis oder Catherine Hepburn. Sind für mich keine, aber die sollten schon genannt werden, weil ich glaube, in diesem Jahrzehnt, wo die gelebt haben, haben die ja sehr viel auch Advocacy.
1: Oi Patrick, oi oi Patrick. Für die LGBTQIA Plus Community gemacht und waren der sehr sehr wichtig. Ich, haben ich habe noch welche aufgeschrieben, zu denen ich auch einen Bezug habe. Ich ich muss, ich tue mich immer schwer, im Podcast über Sachen zu reden, zu denen ich keinen Bezug habe. Also zu ach, so. vor allen Dingen zu Personen. Da pff, interessiert mich Cathy ja, Hepman. Kennt man? Jo pff. War ja, ja kann man sagen, aber ja. Die, ich
0: glaube, damals in den, wann war die, in den 40ern? Ja, in
1: der Vergangenheit interessiert mich immer nicht. Da hat die da haben
0: die, glaube ich, echt viel für die Sichtbarkeit für die Schwulen und Homosexuellen ja. sozusagen gearbeitet. Und von daher glaube ich, das schon schon wird. Aber fangen wir an mit deinen. Ich habe das, deshalb fragen wir ja, wenn wir anfangen. Ja. Die dir was bedeuten. Okay, sag mal. Gucken,
1: ob der ich allererste, bedeutet. der mir eingefallen ist heute Mittag, als ich das aufgeschrieben habe, ist Happe Kerkeling. Okay. Weil Happe Kerkeling ist ja, ich meine, der ist ja. So, das heißt, wann ist der immer so geoutet wurde damals auf dem roten Stuhl, damals auf dem mhm, heißen Stuhl. Stimmt. Und der begleitet mich schon durch mein ganzes Leben, weil der einfach so unglaublich lustig ist und mich immer zum Lachen bringt und vor allen Dingen auch immer wieder zum Lachen bringt. Mhm. Egal, was ich von dem gucke, der hat ja ganz viel gemacht. Eine mhm. Comedy und Filme und diese Fernsehshows und so. Mhm. Und immer, wenn ich das gucke, bringt er mich immer zum Lachen. Und, und nee, auch egal, wie oft ich das schon geguckt habe. Mhm. Ich habe heute nochmal geguckt, ähm, Uschi Blum, Ne, Herr Bakakas, die Blumen, mhm. bei Wetten das, dieses Wetten das Interview mit, kann ich auswendig mitreden schon, ich lache heute noch drin. Und das ist für mich total die schwule Ikone. Hat dich beeinflusst in deinem Leben. Absolut. Ja. ja. Und hat auch was
0: gemacht für die Kultur und ich glaube für, ja, für die Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft. Ja, was ja auch absolut. wichtig, haben wir ja gelernt, die schwulen Ikonen, beziehungsweise die queeren Ikonen, die setzen sich ja dafür ein. Ja. Ja happy Kerkeling ist auf jeden Fall ein wichtiger. Wäre es jetzt einer, der mir, mich verändert hat, würde ich sagen, nee. Aber also verändert,
1: ich finde das immer das ist immer so, das hört sich immer so geschwollen an. Ich meine, mich hat von dir keiner verändert. Ja. Aber mich begleitet in meinem Leben und mich um meinen Horizont erweitert. Hm. Auf irgendeine Art und Weise. Hm. Das ist für mich eine Ikone, hm. die mich die mir, die mir mein schwules Leben irgendwie leichter gemacht hat oder mein schwules Leben irgendwie weit, mich weitergebracht hat in meinem queeren Dasein. Mm. Ja. ja, also ich habe
0: auch so ein bisschen gegoogelt und geguckt und Leute, die mir eingefallen sind, die auch schon ein bisschen älter sind, wo aber sofort ich dran denken muss, als eine Ikone ist Marlene Dietrich und Hildegard Knef. Und mm. die Musik zum einen, ich kann mich erinnern, meine Eltern haben immer Schlager, Radio gehört und da halt Rote Rosen oder gerade in Berlin Marlene Dietrich. Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt dort noch gar nicht gelebt habe oder ganz klein war, als sie gestorben sind, so ein bisschen begleitet durch meine schwule Welt und das, gerade wenn man in Berlin lebt und dann auch ganz viele Drag Queens damals, die Songs performen habe, war, sind schon Leute, die, ja, mich, wo ich mich dann informiert habe und die Songs angehört habe und dann schon dachte, boah, vor deren, ihre Zeit waren die doch schon sehr, sehr fortschrittlich. Ja, waren sehr modern. Waren sehr modern und mhm. waren sehr auch feministisch in den Rahmen, die sie sein konnten und ähm, fand ich ganz
1: spannend. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ja. Mhm. Wen hattest du noch? Ich habe dann geguckt und habe ich das habe ich erst gar nicht mehr so auf dem Schirm gehackt, geha- gehackt gehabt, ähm, aber Klaus Wovereit. Mhm. Als der damals, erinnerst du dich, als der gesagt ja. hat, ich fühle mich gut. gut so. Ja. Das hat mich total fasziniert damals, dass ja. der Politiker da steht und das so offen sagt. Ja. Das fand ich total inspirierend damals für mich, so, ja. dass der den Mut hatte, sich da hinzustellen und, sich und zu das gesagt hat. Ja. Und weil ja auch unser ehemaliger Bürgermeister ist. Und wir ihm ja viel zu verdanken haben. Und unter anderem auch den neuen Flughafen. Der jetzt auch macht. Der jetzt auch macht. Ähm, ja, muss ich den nennen, weil das hat mich schon irgendwie damals total fasziniert und ich ja. habe den immer bewundert dafür. Ja, für viele Fall. Sachen habe ich hab den mir für viele Sachen bewundert, aber dafür äh, habe ich ihn extrem. Damals ich kenne ihn ja bewundert. persönlich, aber das weiß der. Hast du ja schon mal erzählt, ja. ja. Mhm. Habe ich es auch schon im Podcast erzählt? Das Hast Video du schon war. mal erzählt,
0: ja. Ja, dem mhm. sein Mann ist ja jetzt vor kurzem gestorben, das ist auch sehr, sehr traurig. Ja. ja. Herzliches Beileid, lieber Klaus. Ja sehr, sehr wichtig, hat auch, glaube ich, viele in der Politik, war das mit einer der Ersten, der sich geoutet hatte, oder? Und hat dann echt viel, ja. es kam ja danach einige Palut- Politiker, Poli- Politiker, pa- Palut, Politiker, die Poluten, die Luft, die sich danach ihm geoutet haben. Ja. Und ja, auf jeden Fall, mhm. ich habe mir aufgeschrieben, als ich ähm, Kind war, die mich sehr beeinflusst, hat war
1: Blümchen. Das habe ich auch aufgeschrieben, Patrick. Ja. Jasmin Wagner ja. wurde ja vor kurzem 40. Ja. Mhm. Happy Birthday. Happy Birthday, liebe Sandra? Hatte äh, nicht liebe ham- Sandra. Weißt du, warum ich auf Sandra sage?
0: Weil Sandra dir das Sandra geschickt hat. Mir das, das geschickt hat. Ja. Weil Jasmin, Jasmin Wagner, die einen persönlichen Geburtstagsgruß geschickt hatte.
1: Nee, weil äh, Jasmin Wagner wohnt über unserer Freundin Sandras Arbeit. Arbeit ja. Und dann haben die zusammen Kaffee getrunken und hat weil ich einen Tag davor ganz euphorisch äh, Blümchen zum Geburtstag gratuliert habe, hat mir Sandra am nächsten Tag ein Foto mit Jasmin Wagner geschickt. Aber war das nicht auch so, dass ihr am gleichen Tag Geburtstag habt du ein Blümchen? Nee, Blümchen hat nach
0: Geburtstag. Vor dem Geburtstag, mhm. Tag vor dem Geburtstag. Genau. Ja, ja Blümchen. Ach,
1: ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Stunden ich auf meinen Inlines geht. Auf meiner Straße gekurvt bin und mit Bumerang und auf meinem kleinen Walkman, ich hatte so einen kleinen mm. Walkman, unsere so geile Kopfhörer und habe ununterbrochen, wochenlang Bumerang gehört mm. und bin mit, und auf meinen Inlands weil die auch im Video hatte, die auch, ja. auch ja. ähm, Inlands an, bin ich da über meine Straße gefetzt da ja. vorne. Die hat mich extrem geprägt in meinem Schwulsein. Mich auch ähm, Herz an Herz, Ja. Piep, piep kleiner Satellit. Nur geträumt. Nur von geträumt. Lena, mit den ja. D- ja. Delphiden im ja. Video. Also, also das, nach dem Video mit den Delfiden und so habe ich, wenn also bin, bin ich nicht in der schule, weiß ich nicht. Und mich hat sie insoweit <lacht> beeinflusst, ich hatte alle
0: Maxi-CDs für sie. Ich auch alle. 99, die habe ich immer noch. Und es war damals die Techno-Zeit, alles war bunt, diese kleinen Zöpfe, wie sie sich gekleidet hat, die Musik. Ich habe diesen. Ich bin ja im Dorf groß geworden, aber ich habe mich so verbunden gefühlt und habe mich dann einfach auch getraut, ja. mich ein bisschen bunter anzuziehen, so ein bisschen diese Techno-Kultur, dieses 90er reinzugehen ist sie für mich damals in der Jugendzeit, als ich, keine Ahnung, 13, 14 war, ja. war das eine Person, die mich sehr beeinflusst hat und wo ich mich in meinem Sein damals unterstützt gefühlt ja. habe, weil ich dachte, du bist halt ein bisschen verrückt und komisch, und ähm, aber die ist genauso. Ich habe
1: soweit da damals noch gar nicht gedacht, für mich war es einfach nur eine geile Ische. Im Nachhinein. Ja. Einfach so. ja, 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 aber damals war das für mich einfach nur total, ich war glühender Fan, glühender ja. Blümchen. Ja. Ich habe mich einfach damit identifiziert. Weil wir im gleichen Alter ja auch waren, die war ja gleich alt. Also sie ist glaube ich ein Jahr älter, sie ist ja ein okay. Jahr also ich bin ja jetzt 39, sie ist 40, aber sie war ungefähr im gleichen Alter und ich habe mich extrem verbunden gefühlt. Okay, mhm. okay. Ja. gut, dann haben wir die gleiche. Ähm, wer mich auch total geprägt hat in meinem queeren Dasein ist Kylie Minogue. Ja. Kylie Minogue begleitet mich auch schon seit Jahrzehnten. Mm. Ich mochte die damals immer schon bei Neighbors, mhm. bei dieser Fernsehschule, mhm. habe ich ja mal geguckt. Ähm, und dann mit ihrer Musik. Bis heute. Finde okay. ich die toll. Ja. Ich finde die, find die auch toll. Die ist ja auch äh, sehr gut befreundet mit Jack Shears hier von Sister Sisters, von dieser ja. Band. Ja. Die ist ja auch ähm, sehr aktiv in der LGBT-Szene. Ja. Äh, Plus. Danke. Und ähm, ist ja sehr verbunden mit den Leuten und macht ja auch ganz viel. Und äh, Kylie Minogue liebe ich über alles.
0: Okay. Ja, Kylie Minogue... Liebe ich auch, habe ich lieben gelernt in Australien, als ich ein Jahr in Jahr Jahren Australien gelebt hatte, war ja auch nach ihrer Krebserkrankung, was hatte sie, Brustkrebs? Hatte Brustkrebs, ja. Mhm. Nach ihrer Krebserkrankung, als die Tour wieder losgeht, war ich auf dem allerersten Konzert in Sydney, wo ja Robbie Williams dann mit ihr auf der Bühne stand ja. als Überraschung. Homecoming war, glaube ich, die die, ähm, die Tour. Hm. Und ähm, da gibt es auch ein ein Live-Album dazu und ich meine, wenn ich das Live-Album höre, höre ich mich schreien. Ja, ich höre dich auch schreien, Patrick, ganz hysterisch. Nee, Kylie Minogue, Wenn ich mir aufgeschrieben habe, die mich begleitet hat durch meine Pubertät und die Anfangszeit im jungen Erwachsenenalter war Alanis Morissette. Das oh Ge- ja, ist für mich eine Ikone, weil, isn't it ironic, ich war Riesenfan, die ganze Musik, hab's mir auf meinen tragbaren CD-Player, also zusammengebrannt, die CDs, ich eine Freundin hatte, die man hat die Lieder zusammengebrannt, dann war das erste und das zweite Album hat man sich selber ein Best-of-Album gemacht, hab sie live im Konzert, glaube ich, viermal gesehen dann in Berlin. Aber ist die so aktiv mit LGBT und so? Keine Ahnung, ob die aktiv im LGBTQIA+, aber für mich ist es trotzdem eine Ikone. Ist dann vielleicht keine schwulen Ikone, aber es ist eine Ikone für mich okay. gewesen in dem ja. Alter. Die hat mir echt viel bedeutet und ich habe mich sehr mit der Musik verbunden gefühlt und der Spirit von der Musik. Und ich habe die mal in der Arena in Treto gesehen, das war ihr Thank You India, ihr Album, wo sie dieses Lied hatte. Das war glaube ich das zweite oder so, ich weiß nicht, nach Jack the Little Pill. Mhm. Jetzt weiß aber, ich weiß nicht wie es hieß. Und der Spotlight ging auf die Masse mit den Menschen mhm. und sie hat ähm, gesungen, thank you India, mhm. thank you mhm. bla bla bla. Und dann hat sie so gemacht mhm. und ich kann dir schwören, dieser Spotlight ging auf mich, der Finger <lacht> auf mich und sie hat, ich ja. habe ihr in die Augen geguckt, sie hat mir in die Augen geguckt, wir haben es angeguckt und sie hat gesungen, thank you India. Und ich stand dann da und hatte das Gefühl, du singst jetzt nur für mich. Ja. Ja. Hat sie auch nur hat gemacht. Sie gemacht? Hat sie bestimmt gemacht. Die hat mich da hinten in der Reihe hat mich so genau, hat, sie es aber hat
1: Genau auf den zeigen. Für den singe ich jetzt. Genau. Ja. Und
0: so hat sie es angefühlt. Ja. Und deshalb habe ich eine sehr sehr tiefe Verbindung. Ja so war es auf, ja. auf jeden Fall.
1: Auf ja. jeden Fall. Die hat mich ausgefüllt. Deshalb, Alanis, wenn wir uns treffen, sagte,
0: da kann ich mich erinnern vor 17 Jahren in Berlin in der Arena mhm. habe ich dir Thank You gesungen. Ja
1: okay. Ja, ja absolut Patrick. Ähm, wer mich total geprägt hat in den 80ern mhm. in meinem schwulen Dasein war Joan Collins. Aha. Jonesy. Das,
0: das, das ist
1: Tony Braxton, Patrick. Echt? Uh. Unchain my heart. Ah, das, nee, das nicht. Das meinte ich aber. Oh, Patrick, du wirst echt, ich du, du bist nicht ich von diesem Planeten. Alter? Joan Collins. Joan Collins, die ähm, bei äh, Denver Clan mitgespielt hat. Okay. Die Haare, die ich immer ja. gestritten hatte, dieses Biest. Keine Ahnung, ja. Oh, doch. Hab ich ich habe die gefunden. immer gesehen, habe immer gedacht: so, oh, großartig. Das ist so großartige Schauspielerin, die ja bis heute noch äh, Schauspielerin, Die ist, glaube ich, schon über 80. Mhm. Und die hat mich damals auch in ihrem schwulen Dasein total äh, gefördert, quasi in ihrem, in ihrem Dasein. Ja. Großartig. Ja. Großartige Frau. Joan Collins. Joan Collins. Schauspielerin, ja. Für mich eine wichtige Person,
0: wo ich auch viele Poster hatte, halbnackt von ihr bei mir hängen, als ich sozusagen noch ungeoutet war bei meinen Eltern. Und aber auch, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich noch ein großes Poster. Das war Jennifer. Lopez, Jenny vom The Block. Sie war für mich eine Ikone, ich habe zu ihr hochgeguckt, ich war damals ja. auch total der Hip-Hopper und war echt total, <lacht> habe die Musik geliebt, dieses Black R&B und Jenny von ja. The Block und ihre Anfangszeiten und war auch beim Konzert hier in Berlin und habe sie live erlebt und ich glaube in dieser Phase hier, als ich nach Berlin gezogen bin und da bin ich immer auf solche Pop-Partys gegangen und es ja. hat mich gerade diese, diese, diese Frauenbewegung, die es gab, auch Destiny's Child gehört mit dazu, ähm, als Survivor rauskam. Diese ganzen weiblichen R&B-Künstler, meinst Sind, du damals? Ja, damals mhm. aus, aus den Anfang 2000er, ja. die waren für mich der Shit. Und ja. in den Clubs und alles, als Mann konnte man ja, konnte man es nicht cool finden, wenn man sozusagen ein hetero Mann war oder auch bei uns im Dorf, wenn ich gesagt habe, oh, ich stehe total auf Jennifer Lopez oder so, habe ich gesagt, äh, was ist denn das? Und ja. So Belächelt, es halt für die Mädels, aber hier in Berlin war das dann okay und ich habe mich da auch echt richtig wohlgefühlt und bin dann abgegangen wie Schmitz Katze, als ja. es dann in Berlin auf dem Popfloor kam und immer noch. Also ich, ich mag liebe, die auch immer noch, ich finde die auch die.
1: toll. Ich machte die ab beim Super Bowl dieses Jahr. Ja,
0: und ich habe auch Destiny's Child auf der Survivor-Tour in Berlin gesehen, im Tempodrom. Und die waren, haben zwar nur keine Zugabe, es war alles total geplant, aber das war, es war für mich so, oh mein Gott, ich sehe die, auch Jenny, als ich die gesehen habe, das war so, boah, also das waren ja. für mich noch so eine, ja Gott. Jennifer Lopez. Ja. Und Destiny's Child alle, ich könnte die nicht benennen, Beyoncé. Ich muss ja ehrlich Michelle gestehen. Und ja, ich muss ja ganz Normales. ehrlich.
1: Beyoncé taucht ja auch immer als schwule Ikone auf. Die hat auch bei den Glad Awards damals einen ja, Preis gewonnen. Ja. Ich mag die ja nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Ich finde, die ist so. Ich mag ihre. Ich mag alt Beyoncé. Also mag wie gesagt, ich Crazy in Love Beyoncé mag ich kann mag zu ich. der neuen nichts sagen. Ja. Ich kann nur Destiny's Child. Ich mag Baby Crazy in Love Beyoncé. Ich mag die, das Neue. Das ist mit dem Surfboat und so. Das ist mir alles nichts. Okay. Das mag ich nicht. Das mhm. ist, die wird mir zu stilisiert. Das ist so. Die wird so. Die, Okay. Mir ist das, der Hype so krass. Ich kann das nicht verstehen. Okay. Ich verstehe das nicht. Ja. Nee, nicht, mein, nicht meine Tasse Tee, mhm. möchte man sagen. Ja. ja. Jetzt? Olivia Jones. Ah, oh, ja. Olivia Jones, unsere Trapkin aus Hamburg, ja. die ja damals, wie ich ja schon in der Dschungelcamp-Folge erzählt habe, damals im Dschungel äh, jede, jeden Tag sich aufgehübscht hat, trotzdem, obwohl es im Dschungel war, hat mich auch total geprägt. Mhm. Weil die hat, ich immer wenn ich die gesehen habe, die sind jetzt ja auch schon seit Jahren, ist die ja schon immer im Fernsehen. Ich fand damals legendär, als sie beim NPD-Parteitag war, also dahin ist und so, ich fand die immer schon total inspirierend und äh, hat mich immer beim schwulen Dasein sehr geprägt. Ja. Olivia Jones, okay. Fand ich auch toll. Die ist ja auch total aktiv in der Politik auch und so. Also ja. nicht aktiv, also nicht als Politiker. Aber sie sagt ja ihre Meinung. Sie hat ja, hat, ist ja einfach nur auch schon mal fortgeschritten Alters und hat immer eine, hat immer eine klare Meinung. Ich mag eben Menschen mit klaren Meinungen mhm. und ähm, finde die immer äh, total toll, wenn sie. Irgendwo und auftritt und präsentiert, mhm. ja. Genau, mhm. ja.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, in den neueren Tagen war für mich eine Person, auch mit der Musikrichtung, die mich beeinflusst hat, von ihrer komischen Art, war Björk so ein bisschen. Ich habe die Alben geliebt, ich fand Björk so awkward und das hat mich, glaube ich, eine Zeit lang mal Mitte der 2000er, mhm. so 2005, 6, war das eine Person, die sehr präsent in meinem Leben war und ich da auch total drin aufgegangen bin, wenn ich nur mal eine andere Art eine kreative Art an mir entdeckt hatte und das Komische. Von daher war die für mich, ich weiß jetzt nicht, ob die was in der schwulen Welt macht. Ich glaube, viele Schwule lieben Björk auch, aber. Ja, ja die, die war für mich noch so eine.
1: Ich habe die nie verstanden. Ja, ich habe die nie verstanden, was die eigentlich will. Ich habe habe die mochte die Musik auch nie tatsächlich. Mhm. Ich meine, das hatte da einfach keinen Draht zu. Mhm. Und ich finde, die, die sich dann benimmt und was die da so macht ich habe das ich habe die verstehe die einfach nicht mm. ich finde die alles nicht schlecht ich, ja. ich habe jetzt keine Meinung zu der aber ich verstehe die nicht ich verstehe das Gehirn von der nicht ja. ich fand toll wie Katja die gemacht hat bei äh, bei Drag Race ja bei, bei Snatch ja. Game das fand ich super nee Björk ja ja Hint, ja Björk mhm. okay ich muss ja sagen den habe ich ja nie gekannt den habe ich dann aber als ich recherchiert habe ich bin ja eine kleine Recherche so. habe ich HW Milk Hast du den Film gesehen, Milk? Den Milk habe ich gesehen. Ja. ja, das ist ja ein Politiker aus San Francisco, aus den, aus den 70ern, der sehr aktiv war. Der erste schwul, offen schwule Politiker in Amerika. Ähm, da kann man sich den Film angucken, das ist zu lange, um es zu erklären. Aber als ich den Film gesehen habe damals, habe ich dann so ein bisschen recherchiert über den und ich fand, der hat ganz viel für uns gemacht und dann müssen wir ganz dankbar sein. Das habe ich auch wahnsinnig inspiriert, mhm. fand ich. Ja. Harvey Milk. ja.
0: Toll. Ich habe selber jetzt gar keine Ikonen mehr, die ich als Ikonen identifizieren würde für mich selber, aber ich würde noch ein paar benennen, die interessant sind, die glaube ich in die Riege aufgenommen werden müssen. Was halt spannend ist oder was ich gesehen habe, es sind zum größten Teil alles Frauen, die es bei mir sind, aber es gibt so ein paar Männer, die glaube ich ganz viel für die schwule Szene gemacht haben und da gehört Freddie Mercury dazu. Ja, absolut. Der, Hast du den Film gesehen? Ja, mhm. der Film war unglaublich toll und, ich, und der hat auch unglaublich viel für die LGBTQ-Community gemacht, die wilden Partys, die gefeiert hat. Dann Elton John auch auf jeden Fall.
1: Ja, total Elton John, ja.
0: Der, der mit dazugehört. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, David Bowie, der auch in Berlin gelebt hat mit seiner androgynen Art, mit seinem Make-up. Ja. Die, glaube ich, da nochmal mehr Sichtbarkeit geschafft haben und mehr Akzeptanz in der Musikszene, gerade in, in der Zeit. Und haben die nicht alle zum gleichen Zeitraum irgendwie gelebt und waren aktiv? Ich glaube doch. So in den gleichen Jahrzehnten. Ja, also
1: Freddie, Freddy
0: und David Brühl bestimmt. Ja. Ja. Und Elton sicherlich auch. In der
1: alten lebt ja aber noch. Stimmt, ja. Ich habe so viele aufgeschrieben, Patrick. Du, ich, hab, ich könnte jetzt alle runterzählen, die ich mir da aufgeschrieben habe. Nee, hab. brauchst du ja nicht runterzählen. Ich fand ja, man sollte ja einen Bezug dazu haben. Ne? Ja, und, weißt du, ja, sag mal. Aber ich
0: hatte jetzt zu diesen drei jetzt keinen Bezug. Ich habe die Musik, na klar kennt man immer die Hits aus dem Radio. Ich habe da keinen Bezug, aber ich fand die, als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich, oh, die sind eigentlich Die sind eigentlich ja. nennenswert, weil es zu, zum größten Teil Frauen sind, weißt du?
1: Du hast gerade RuPaul gesagt. Ja, aber es ist für mich halt, ja. so eine Ikone. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Man hat ja ganz viel gemacht. Ich meine, ja. mittlerweile kann man ja zweifeln, aber, aber was er erreicht hat, ist ja total toll.
0: Ja, klar, Amanda Lepore auch, diese ganzen ja, zum Leute. Beispiel. Trans-Leute, die, die, die ganzen Blitzkids ja.
1: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, das ist, mir, das ist mir lustigerweise auch spontan eingefallen, als ich das dann so recherchiert habe, was mich auch total geprägt hat, die ja nicht offen schwul sind, mhm. die zwei, aber man ja heute davon ausgeht, dass sie es sind. Sind Ernie und Bert? Ah ja, stimmt. Ja. Ernie und Bert. Aber sind die jetzt nicht offiziell schon geoutet? Keine Ahnung, ob die offiziell geoutet ich sind, aber doch. ich finde, ich, die haben mich auch total geprägt, geprägt. als mhm. Kind. Dem, ne? Bei den Muppets und Ernie und Bert. Mhm. So. Kennst du äh, Bernie und Erd? Mhm. Kennst du von Erd der Samstagnacht? M-m. Also Samstag, da kenne ich aber, das, aber da Gab es da Bernie und Erd? Aha. Und die haben immer so saute Sachen, die haben immer Koks genommen und haben so fetische Sachen gemacht. Die waren da auch schon offen schwul. Okay. So Das ist ah, Bernie okay. und Erd, muss ich dir mal zeigen. Bernie ja. und Erd. Wen hast du noch? Oh Gott, ich habe so viele Leute. Wen ich ja, wen man ja auch wirklich nennen muss, ja. äh, wegen ihrem Auftritt damals beim Eurovision Song Contest, äh, war Conchita Wurst. Ja, auf jeden Fall. Muss man einfach ja. nennen. Ja. Die da, Achtung. Eier in der Hose hatte, mhm. da sich hinzustellen und da aufzutreten, das war schon toll. Ja, das Konstante. war mega. Ja. Das war toll. Das war wirklich als auch für Drag Queen da auf der Bühne dann zu ja. gewinnen, das war schon. Da gibt es ja dann
0: auch immer so Kleinigkeiten, wenn man darüber forscht, ja ist der Kuss mit Britney Spears und Madonna und Christina Aguilera, sind das auch irgendwelche Icons, die haben sich dann da ich fand ja und es fühlt sich aber so ein bisschen fake an, das ja. dann so zu nennen, weil ich, na klar sind das auch irgendwie Ikone und ich glaube Madonna hat auch früher ganz viel für die Schwulen gemacht und hat da ganz viele schwule Tänzer gehabt und so weiter und so fort, ich glaube d- damals in den 80ern und den 90ern war die sehr, so wie jetzt Lady Gaga, die halt viele Drag Queens und alles mögliche unterstützt hat und so. Aber jetzt, das ist so.
1: Aber zum Beispiel Lady Gaga ist ja zum Beispiel eine schwulen Ikone. Ja. Lady Gaga kommt ja aus der Schwulen Szene in New York. Die ist ja so also Madonna kam ja auch daraus. Madonna auch. Zu Madonna habe ich keinen Bezug. Ja. Ich habe Madonna, ich mochte die. Ich, ihre Musik ist okay. Mhm. Ich hatte zu der, aber das war nicht meine Generation. Ja. Da war ich zu jung für. Ja. Das habe ich nicht mitbekommen, damals die sexuelle Revolution ja. von Madonna ja. und so. Das ist sicher, die hat die auch einen großen Anteil. Aber Lady Gaga zum Beispiel, die kommt ja aus der schwulen Szene in New York. Du hm. hast die ja aufgewachsen. Hm. Und die ist total schwulen Ikone. Im Gegensatz ja. zu, finde ich jetzt Britney Spears und Christina Aguilera ja. und auch hier, wie heißt sie? Äh, Maria Carey. Ari. Oder Ariana Grande. Ja. So, ich finde, da jetzt keine schwulen Ikone. Die haben nichts gemacht. Die sind, das sind alles Popsängerinnen. Die finden die alle schwulen die finden alle toll. ja. Du auch sagen Kim Petras hier, die aus die deutsche, die ist in Amerika so voll, die ja. Transmädchen, ja. die finde ich auch total ich finde die auch total schrecklich, aber die finden alle Amis total mhm. toll, ne? So das sind aber für mich keine Ikonen, mhm. also keine schwulen Ikonen. Die haben für noch mich, nichts geleistet die sozusagen. Wir haben, ich finde ich finde ich, find, ich fand immer die Schw- eine queere Ikone oder eine schwule Ikone ist für mich immer jemand, der auch irgendwie sich beteiligt an dem Ganzen oder irgendwie ja. was, und sei es drum ist genau. was auch immer, ich. Das habe ich ja
0: gesagt, die sich für die Akzeptanz einsetzen, die sich einsetzen für die Sexualität oder die andere Sexualität und die sich halt auch so ein bisschen für Selbstliebe einsetzen und dann bist du wirklich eine, eine Ikone.
1: Dann würde ich noch einen nennen, weil ich bin da jetzt kein, der hat mich jetzt nicht wirklich. Man sieht ihn halt überall mittlerweile und finde ich auch gut. Er ist sehr sichtbar und macht immer ganz vieles Billy Porter. Billy ah, der Porter, stimmt, der den Oscar genau, gewonnen ja. hat, genau, der ist ja, der ist Theaterschauspieler und und Sänger und hat ja am Broadway gearbeitet mhm, ja, und, ja, und, aber und auch der ist auch mit Fashion irgendwie ganz ja. groß und so und der ist ja bekannt dafür, für seine androgynen Outfits oder für seine, ne, mit, mit, mit großen Abendroben und mhm. wohin kommen und so, ne, das ist ja dafür sehr bekannt. Der hat auch diesen geilen Hut. Wo Wo der Vorhang. Ja, wo Mhm. der Vorhang aufging. Ja, der ist ist sehr bekannt für seine extravaganten Outfits, genau. Und wenn jemand
0: eine TV-Serie mit ihm gucken will, der hat mitgemacht bei American Horror Story, mit den Witches, mit den Hexen. Hat der echt? Ja und was er hat von Rolle gespielt der hat es gab die Witches und dann gab es die Warlocks und er war den bei den Warlocks war er der High ah, ja. Priest auf den Warlocks okay. und dann bei Pose eine ganz tolle mhm. Sendung hat er für was, wofür hat er eigentlich einen Oscar gewonnen ich glaube für Pose einen Oscar ach nee, ein Oscar nee der hat keinen Oscar ein aber einen Emmy gewonnen Oder einen Emmy gewonnen ja okay einen Emmy dann Ich wüsste jetzt keinen Kinofilm Er hat auf jeden Fall sein. einen großen Preis gewonnen der macht halt unglaublich viel mit Ryan Murphy und Ryan Murphy ist ja auch ja, der, schwul m- und der m- hat ja ganz viele queere Projekte ja. und alle TV-Shows die mit Ryan Murphy sind kann man ja nur empfehlen will, der auch ganz ja, viel. Den hätte ich jetzt noch genannt, weil den fand ich jetzt noch ganz Ja, super. Spannend. Okay, dann war das unser lava thema heute. Und ja. es gibt noch ganz, ganz viele andere Ikonen, die wir jetzt vergessen haben. Jeder kann das selber definieren. Ich glaube, es gibt ganz tolle Menschen, die in verschiedenen Jahrzehnten für die Sichtbarkeit der LGBTQIA-Plus-Community gearbeitet haben. Na klar wollen wir die nicht vergessen. Wir haben einfach mal so ein, eine kleine Stippvisite gemacht, die uns ins Auge gesprungen sind und die uns eine Bedeutung gegeben haben. Ja Und jetzt gibt es noch unser wunderschöner Tipp, der heißt Jung und schuldig Jung
1: und
0: So, hast du einen Tipp? Ja, ich habe einen Tipp. Okay, dann mal los.
1: Bitte, Leute, liebe Leute, nie vergessen, wer für euch gekämpft hat. Ne, wir haben ja immer schon gesagt, the first pride was a riot. Nie vergessen, wer für euch für eure Rechte gekämpft hat und auch heute noch kämpft. Ihr dürft gerne mitkämpfen. Jede Generation hat, glaube ich, seine eigenen Ikonen oder queeren Ikonen. Mhm. Aber vergesst auch die Alten nicht und denkt immer dran, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Und wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.
0: Ja, Mhm. sozusagen Respekt zeigen. Respekt zeigen gegenüber den Menschen, die schon vorher da waren und für euch gekämpft haben. Für euch gekämpft haben, dass es euch hier so gut geht. Genau. Ja. Ich habe nur einen Satz, der mich irgendwie begleitet hat. Und es war, es könnt ihr einfach mal so ein bisschen den Satz mal verinnerlichen, mal nachschwingen lassen. Und da will ich auch gar nichts dafür zu sagen, weil ich glaube, der Satz ist so präsent, dass der für euch... Darf ich was sagen? Du kannst gerne was sagen. Ach so, sagen. Okay. okay. Ja, sag mal. Okay, der mhm. Satz war, mhm. der Schwule ist der größte Feind des Schwulen. Das stimmt. Ja. Und da kann jeder jetzt nochmal nachdenken, das ist sozusagen mein Tipp, darüber nachzudenken und darüber zu philosophieren und
1: Gedanken zu schicken. Viel Spaß, ihr kleine Philosophen.
0: Ah ja, viel Spaß dabei. Wir haben es geschafft. Und wenn ihr noch mehr lustige Folgen hören wollt von uns, ihr könnt es bei Podimo machen. Da haben wir Special-Episoden. Da ging es einmal nicht um Hierarchie, sondern um Monarchie. Monarchie. Da geht es um schwule Fußballer, queere Fußballer. Da ging es schon um, was noch? Um RuPaul's Drag Race. Karneval. Es ging um Karneval. Es geht, gibt da echt ganz tolle Extra-Bonus-Episoden, wenn ihr Bock drauf habt geht, ladet euch die App runter, da klickt ihr dann Probe Monat und da könnt ihr das euch anhören. Und ihr könnt mir folgen und uns folgen auf allen Social-Media-Kanälen, und zwar unter, einmal unter Ed mhm. mir privat unter FKFBRLM. Und mir könnt ihr folgen, at hinterlasst uns eine Nachricht, liked uns, liebt uns, jede kleine Recommendation auf irgendeiner Plattform hilft uns immer weiter. Und wir danken euch, dass ihr auch heute wieder zugehört habt und wir freuen uns auf nächste Woche. Wenn
1: Bis es wieder heißt... Stadtland Stadt, schwul. Stadtland schwul. Uh, uh. Stadtland schwul. Der Podcast. Stadtland schwul. Uh, uh.